0: Hoy. Ngayon ay Biyernes, Disyembre 2, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa tagalog.com. Sa ating pangunahing balita. 200 at 50 bilyong pisong Maharlika Fund o Philippine Sovereign Wealth Fund ipinanukala sa Kamara de Representantes. E-travel portal kapalit ng One Health Pass at Immigration Card. Isang Buddhist na templo sa Thailand. Naubusan ng monghe. Nagharap ng panukalang batas ang pinsan at anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara de Representantes upang likhain ang Philippine Sovereign Wealth Fund na tatawaging Maharlika Investments Fund o MIF at popondohan ng dalawandaan at pung bilyong piso. Sa ilalim ng House Bill 6398 na inakda ni na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez Sr., Deputy Major Leader Sandro Marcos, at iba pang mambabatas, ang panukalang pondo ay kukuha ng pera mula sa Government Pension Fund at mga bangko upang mamuhunan sa lupa at mga financial na assets, na Pamamahalaan naman ng Maharlika Investments Corporation, isang korporasyon na pag-aari at kontrolado ng pamahalaan na lilikhain sa ilalim ng batas. Ang layunin ng panukalang pondo ay isulong ang pagpapaunlad sa ekonomiya, palakasin ang pondong pambansa at palakihin ang ipon ng mga mamamayan. Ang inspirasyon ng panukalang batas ay ang may limampung mga bansang may sovereign wealth fund tulad ng Singapore, China, South Korea, at Taiwan. Sa pagsisimula ng pondo, batay sa panukalang batas, kukuha ng pangunang puhunan na aabot sa 250 bilyong piso mula sa apat na institusyon ng pamahalaan. Kabilang dito ang at 125 bilyong piso mula sa Government Service Insurance System o GSIS. 50 bilyong piso sa Social Security System o SSS pung bilyong piso mula sa Land Bank of the Philippines at 25 bilyong piso mula sa Development Bank of the Philippines. Obligado rin ang pambansang pamahalaan na maglagay ng pangunang puhunan na 25 bilyong piso. Batay sa panukalang batas, kukuha rin ng taunang kontribusyon na 10% sa padalang foreign currency ng mga overseas Filipino workers mula sa Banko Sentral ng Pilipinas o BSP, 10% sa taunang kontribusyon ng business process outsourcing sector na ibibigay rin ng BSP, at 10% sa kita ng Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR. Lahat ng mga biyaherong papasok sa Pilipinas, kabilang na ang mga babalik na residente ay ibibigay ang kanilang impormasyon sa pagpasok sa bansa at health declaration sa pamamagitan ng iisang portal simula ngayong biyernes, Desembre a dos. Inilunsad ng pamahalaan ang e-travel, isang online registration platform kung saan isasama na rin ang health declaration checklist ng Department of Health Bureau of Quarantine, Ito ang ipinalit sa One Health Pass website na hindi na mapapasok simula Desembre a 5. Ang electronic version na nasa e-travel portal ang papalit sa papel na arrival card na hinihingi ng immigration para makapasok sa bansa ang pasahero. Ang platform ay maaaring mapuntahan sa pamamagitan ng e-travel.gov.ph. Ipinaaalala ng pamahalaan sa publiko na libre ang rehestrasyon. pagtanggi ng China na kilalanin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang humahadlang lang sa pag-uusap tungkol sa posibleng pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa eksplorasyon ng langis at gas sa lugar. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng hangarin nila Chinese President Xi Jinping na pag-usapan muli ang magkatuwang na eksplorasyon na natigil sa huling bahagi ng Administrasyong Duterte. Patuloy na tinatanggihan ng China ang makasaysayang hatol noong 2016 ng isang international arbitral tribunal sa The Hague na pinapawalang bisa ang pagaangkin neto sa South China Sea kasama ang West Philippine Sea at kumilala sa karapatang pangsoberanya ng Pilipinas sa mga lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone nito. Sa kabila nito, sinabi ni Marcos na ang kanyang administrasyon ay pag aralan ang mga paraan upang maisulong ang eksplorasyon ng langis at gas sa pinag-aawayang karagatan. Noong taong 2018, lumagda na ang dalawang bansa sa isang kasulatan ng kasunduan sa magkatuwang na eksplorasyon. Gayonman nitong Hunyo ng kasulukuyang taon, inanunsyo ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagtigil na ng pag-uusap. Kinilala ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagiging matibay ng ekonomiya ng Pilipinas. Makaraang ang Gross Domestic Product neto o GDP ay lumaki ng 7.6% sa ikatlong bahagi ng taong 2022. Sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na ang masiglang paglawak na naitala sa ikatlong quarter ay naglalagay sa Pilipinas sa matibay na posisyon Na makamit neto ang target na paglaki ng GDP na 6 at kalahati hanggang 7 at kalahating porsyento ngayong taon. Ang magandang paglagong ito ay makapagbibigay din sa BSP ng kaluwagan sa pagmamaniobra para maibalik ang inflation sa target nito habang tinutulungan ang pambansang pamahalaan na igiya ang ekonomiya sa matatag na pagbangon. Ang Bangko Sentral ay itinaas ang benchmark interest rate na sa kabu ang basis points simula Mayo sa kasulukuyang taon. Makaraan ang ilang araw na pagrarally, bumalik ang Philippine Stock Exchange sa trading na to ng webes kung saan bumagsak ng punto anim na para magsara sa anim na libo daan at tatlong punto sham na puntos. Samantala, lumakas pa ang piso laban sa dolyar makaraang magsara ang palitan sa anim na piso at 22 sentimo mula sa 56 na piso at anim na sentimo noong Martes. isang video na sikretong kinunan sa pamamagitan ng isang smartphone ang isang naging pambihirang tagumpay sa tuluy tuloy na investigasyon ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, nakita sa video ang dalawang lalaking kumuha sa isang sabungero mula sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna noong Abril 28 ng nakaraang taon. Kinilala ang kanyang mga kamag-anak, Ang biktimang si Michael Bautista, isa sa 34 na nawawalang sabungerong pwersahang kinuha sa Metro Manila, Laguna at Rizal, Dahil din sa video, nakalikha ng computerized na pagkakakilanlan ng muka ng dalawang suspect. Una rito, limang pulis ang kinasuhan sa pagkidnap kay Ricardo Lasco, isang operator ng sabungan, na pwersahan naman kinuha sa kanyang bahay sa Laguna noong isang taon. Walong iba pa ang kinasuhan naman kaugnay ng pagkawala ng anim na sabongero sa Manila Arena. Sa trending na balita online, isang pinaghalong jeepney at tricycle na likha ng isang welding shop sa Kabuyaw Laguna ang nagtitrending ngayon sa internet. Ang bagong pampasaherong sasakyan ito ay tinatawag na Jeep Cycle. Sinabi ni Eric Mahinay, may-ari ng 5E welding shop, na sinimulan niya ang paggawa ng jeep cycle noong 2019. Ginawa niya ito nang mapansin niyang nawawala na ang original na jeepney dahil napalitan na ito ng mga modern jeepney. Labing limang araw na ginawa ang jeep cycle at ang halaga ay nasa pagitan ng 80,000 piso hanggang 120,000 piso. Bago naging matagumpay si Mahinay sa kanyang welding shop, ang dalawampu't siyam na taong gulang na negosyante ay namasukan bilang welder at nag para sa kanyang pangarap na negosyo. Sa balita sa palakasan, Makalipas ang dalawampu't dalawang taon, nagsalita ang kilalang Pilipinong referee na si Carlos Padilla at umaming dinayan niya ang resulta ng laban ng boxing at dating senador na si Manny Pacquiao at Australianong si Nadal Hussein sa inupload na video ng World Boxing Council sinabirito ng 88 walung taong gulang na si Padilia na sa laban ni Pacquiao at Hussein noong taong 2000 sa inare sports center sa Antipolo na kanyang pinamahalaan pinagtagal niya ang pagbibilang ng ipinatutupad na walung bilang nang napabagsak ang Pilipinong boksingero sa ikaapat na round. Gayun din, sinabi niyang ang isang malalim na sugat sa kaliwang mata ni Hussein ay bunga ng suntok ni Pacquiao sa halip na inuntog ito sa ulo. Sinabi ni Hussein sa isang social media post na kailangang panagutan ito ng mga nandaya sa esport na minamahal ng lahat. Sa Balitang Showbiz Paboritong kantahin sa karaoke ng mga Pilipino ang mga awitin ni Irene Cara na What a Feeling mula sa Flash Flashdance, Fame, Out Here on My Own, at Anyone Can See na sikat noong 1980s. Balak din sanang maglunsad ng mga proyekto ang mga awit at aktres na ikatutuwa ng kanyang mga tagahanga kabilang na ang mga nasa Pilipinas. Pero kamakailan lamang. Ang anim 63 taong gulang na si Irene Kara ay binawian ng buhay sa kanyang bahay sa Florida. Hindi pa inihahayag ang dahilan ng kanyang kamatayan at magbibigay na lamang umano ng impormasyon kapag mayroon na. Sa balitang kakaiba, isang templo ng mga Buddhist sa lalawigan ng Petra Boon sa Thailand ang naubusan ng monghe. Ito ay makaraang lahat sila ay bumagsak sa isang drug test. Nagkaroon ng testing sa templo ng Bungsan Fan District District noong lunes. Lahat ng mga monghe ng banal na lugar, kabilang ang abot, ay nagpositibo sa methamphetamine o shabu. Dahil dito, tinanggalan ng pagkamonghe ang mga kalalakihang ito at pinadala sa isang health clinic upang simulan ang rehabilitasyon mula sa droga. Nawindang sa eskandalo ang mga lokal na miyembro ng komunidad na nakadepende sa mga monghe para sa kanilang mga gawain pang reliyon. Problema rin nila ngayon ang mga sampung aso at pusa na nakatira sa templo na nangangailangan ng mag-aalaga. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Disyembre 2, 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.